0: Écoutez, je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec ce 16e épisode du podcast. On est en pleine période de confinement et au moment où le gouvernement a annoncé ce confinement, euh, je me suis vue arrêter euh, les articles et euh, les, le podcast sur le blog pendant un petit moment parce que mon conjoint est en télétravail à la maison et c'est moi qui m'occupe de Charlie. Donc autant vous dire que s'occuper d'une petite fille de 21 mois, ça prend beaucoup de temps. Elle fait des petites siestes. Donc c'était pas gagné d'avance, mais on s'est organisé avec mon chéri pour que je puisse continuer à enregistrer des épisodes et à écrire des articles. Donc voilà, je suis vraiment hyper contente d'être de retour sur le podcast, de pouvoir continuer à vous donner des informations précieuses sur la maternité, de pouvoir continuer à, à vous accompagner dans votre vie de maman. C'est tellement important pour moi que voilà, je suis ravie de pouvoir le faire et c'était important pour moi de partager ça avec vous. Pour ce 16e épisode, on va parler des pleurs de bébé et je vais plus particulièrement vous expliquer pourquoi il ne faut pas laisser un bébé pleurer. Je suis sûre que comme moi, vous avez déjà entendu ce type de phrase. Laisse-le pleurer, ça lui fera les poumons. Tu vas en faire un enfant gâté si tu réponds tout le temps à ses pleurs. Ou encore, tu vas lui donner des mauvaises habitudes. Ou alors, attends encore un peu avant d'aller le voir, comme ça il va s'habituer. Alors, moi j'ai vraiment ces phrases en horreur euh, depuis la naissance de Charlie. Ce sont des phrases qui ne m'ont jamais parlé, qui ne m'ont jamais fait du bien, euh, que j'avais pas envie de suivre vraiment, qui, qui, qui suivaient pas mon instinct, qui suivaient pas ce que j'avais envie de faire avec Charlie. Selon moi, ces phrases, elles sont issues des anciennes générations, qui pensaient que les bébés étaient des petits êtres manipulateurs capricieux ou encore même tyrannique. Les anciennes générations en fait ils avaient peur que les bébés, les enfants contrôlent les parents. Les contrôlent donc du coup ils ont mis en place des méthodes assez strictes pour inverser l'intendance et contrôler à leur tour les bébés. Sauf qu'aujourd'hui grâce aux neurosciences notamment on sait que laisser pleurer un bébé ça peut avoir des conséquences très graves sur la construction de son cerveau et sur sa santé mentale. Dans cet épisode, je vais donc décrypter avec vous les pleurs. Je vais vous expliquer quelle est la fonction du pleur, les raisons pour lesquelles un bébé pleure aussi, je vais vous les exposer, et vous découvrirez aussi ce qu'il se passe si on laisse un bébé pleurer. Et puis à la fin de cet épisode, je vous donnerai bien sûr des clés pour répondre aux pleurs de votre bébé. Si vous aimez le podcast « Et hey, maman, tu deviendras » et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire en plus, ça me fera vraiment très plaisir de vous lire. C'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé donc au plus grand nombre. Alors merci à vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors d'abord, je vais vous expliquer la fonction principale du pleur chez un bébé. Lorsqu'un bébé pleure, il faut comprendre en fait qu'il s'exprime. C'est son seul et unique moyen d'expression pour communiquer avec son entourage sur les besoins émotionnels et physiologiques qu'il a. Le pleur, il aide le bébé à obtenir ce dont il a besoin pour survivre et c'est magnifique parce que non seulement il permet au bébé de s'exprimer mais en plus le pleur va activer chez les parents des émotions qui les poussent à agir pour combler les besoins non satisfaits du bébé. En fait en pleurant, le bébé il émet un signal de détresse, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est un signal assez fantastique parce que non seulement il est facile à, à produire, mais en plus il est suffisamment bien équilibré pour alerter et générer une action rapide des parents, comme je viens de vous le dire, mais il n'est pas assez fort pour entraver la création du lien et du lien d'amour entre le parent et son bébé. Donc le pleur, il ne faut pas le catégoriser comme une mauvaise habitude comme on peut l'entendre très souvent. Il faut le voir plutôt comme un véritable moyen de langage pour le bébé et c'est vraiment ce que c'est. Il faut apprendre à écouter les pleurs, à les apprivoiser et il faut apprendre aussi à y répondre. Pour y répondre de la meilleure des manières, il faut essayer de comprendre pourquoi un bébé pleure. Alors c'est vrai que le pleur d'un bébé, euh, ça peut exprimer beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus compliqué quand on devient parent, dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, on apprend à connaître son bébé. Et au début, on ne sait pas toujours pourquoi il pleure. C'est difficile à décrypter, et c'est pour ça que là je vais vous donner une petite liste, alors non exhaustive, hein. bien sûr il peut y avoir d'autres causes, mais celles-ci sont les principales, qui expliquent pourquoi un bébé pleure. Alors la première raison, c'est qu'il a faim. Euh, la deuxième ça peut être qu'il a mal quelque part à ce moment-là, il faut essayer de chercher soit par soi-même ou avec l'aide d'un docteur, d'un médecin, euh, pourquoi le bébé souffre et de quoi il souffre surtout. Un bébé pleure parce qu'il peut avoir sommeil, parce qu'il peut avoir du mal à se rendormir la nuit moi aussi. Il peut pleurer parce qu'il a besoin de réconfort, d'un câlin, ça c'est plutôt agréable en tant que parent je trouve de répondre à un pleur par un câlin. Et puis enfin il peut avoir euh, simplement besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on soit là pour lui et qu'on réponde à son besoin de proximité maternelle, paternelle qui est très important pour son bien-être. Un bébé peut aussi pleurer lorsqu'il est malade, ça c'est évident, hein, lorsqu'il souffre de quelque chose, d'une petite maladie, d'une petite infection, forcément ça le fait pleurer, c'est sa manière à lui de dire qu'il a mal ou qu'il se sent mal. Et aussi peut pleurer parce qu'il est en colère, parce qu'on ne répond pas à ses besoins assez rapidement ou parce que tout simplement c'est son humeur du jour. Maintenant qu'on sait la fonction du pleur et pourquoi un bébé pleure, je vais vous expliquer ce qui se passe si on laisse un bébé pleurer. Plusieurs études ont montré que laisser pleurer un bébé pouvait avoir des conséquences graves sur le développement de son cerveau et sur sa santé mentale, comme je vous le disais en introduction. Moi, je l'ai appris grâce à la lecture du livre « Pour une enfance heureuse » du docteur Catherine Guéguin. Elle explique dans son livre que le taux élevé et prolongé du cortisol peut altérer certaines zones cérébrales chez l'enfant. Elle ajoute aussi que les conséquences sur l'enfant sont immédiates, avec de nombreux troubles de l'humeur, mais elles retentiront aussi plus tard sur sa vie d'adulte, le rendant en permanence hypersensible au stress avec des manifestations anxieuses et ou dépressives. Donc ça c'est deux passages du livre de Catherine Guéguin que je viens de vous lire. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on laisse un bébé pleurer, on le laisse en proie à l'anxiété, à l'angoisse, au stress, et c'est ça qui a des conséquences très négatives sur le développement de son cerveau. Ça va aussi entraîner une perte de confiance en lui et une perte de confiance en ses parents. Et puis pour finir, si l'habitude de laisser un bébé pleurer s'installe dans le foyer, ça va éteindre petit à petit les capacités à communiquer du bébé et celui-ci développera à l'inverse des mécanismes de démission. Donc vous voyez, le tableau est assez noir, lorsqu'on laisse un bébé pleurer, ça a vraiment des conséquences immédiates, graves et prouvées scientifiquement sur le développement de son cerveau, sur sa santé mentale, sur sa confiance en lui et sur son bien-être d'un point de vue global. Du coup, comment on fait pour ne pas laisser un bébé pleurer et répondre à ses pleurs Alors c'est très simple, la première chose à appliquer, c'est d'agir. Il faut mettre son cerveau en pause, suivre son instinct et ne pas se mettre des barrières notamment euh, les barrières qui sont induites par les injonctions de la société ou des proches par les phrases que j'ai pu vous citer en introduction de cet épisode. Ces phrases, il faut vraiment les mettre à la poubelle. Les injonctions de la société et des proches, c'est pareil. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est ce que je suis en train de vous dire dans cet épisode, c'est que laisser un bébé pleurer, ça a des conséquences graves sur euh, son cerveau et qu'il faut donc y répondre. Je voulais aussi partager avec vous ce que souligne le docteur Schiers dans son livre « Que faire quand bébé pleure ?» Il souligne que euh, un bébé qui reçoit systématiquement une réponse immédiate et affectueuse de ses parents lorsqu'il pleure finira par pleurer de moins en moins fort. En fait, en répondant aux pleurs de son bébé, on apprend au bébé à communiquer sur ses besoins de moins en moins intensément. Car plus on répond à ses besoins, plus on répond à ses pleurs, plus il prend confiance en sa capacité à exprimer ses besoins et il prend confiance aussi en ses parents. Il sait en fait qu'on va satisfaire ses besoins. D'ailleurs, on l'observe au travers d'une étude, les bébés à qui on apporte une réponse rapide et affective lorsqu'ils pleurent se développent bien et pleurent beaucoup moins à l'âge de 1 an. Donc, pour faire simple, lorsque votre bébé pleure, répondez-lui par votre présence physique et affective sans vous restreindre. Allez-y, avec votre cœur, avec vos tripes, faites-lui des câlins, bercez-le, prenez-le dans vos bras, parlez-lui, rassurez-le en lui montrant que vous êtes là pour lui tant qu'il en aura besoin. Et voilà, je vous invite vraiment à à lui apporter cette sécurité dont il a besoin euh, dans ses tout premiers moments de sa vie. Et puis moi ce que j'aime bien dire aussi c'est que nos bébés ils auront tout le temps d'être autonomes et d'être sans nous. Ce moment où ils ont besoin de nous exclusivement, euh, finalement, il passe très vite. Il est unique avec chaque enfant et moi j'aime bien dire qu'il faut en profiter. Il faut profiter de ces moments euh, de fusion et d'exclusivité avec nos bébés parce que, parce que ça passe et que ça ne reviendra pas. Donc voilà, profitons de répondre à leurs besoins, profitons de répondre à leurs pleurs parce qu'après ça n'arrivera plus. J'ai envie de vous dire aussi de vous écouter, euh, ça rejoint euh, de répondre voilà, avec votre avec tripe votre et avec vos cœurs, mais toutes les marques d'affection que vous allez apporter à votre bébé seront vraiment bénéfiques, à la fois pour lui et puis pour vous. Parce que non seulement c'est bénéfique pour le bébé parce que vous allez répondre à ses besoins, mais ça va être aussi bénéfique pour vous de répondre instantanément et affectueusement à ses pleurs, parce que vous allez par cela être en contact physique avec votre bébé et plus vous serez en contact physique avec lui, plus vous allez apprendre à le connaître. Et puis plus vous connaîtrez votre bébé, plus vous aurez confiance dans votre rôle de maman, dans votre rôle de papa, et c'est comme ça que vous pourrez vous épanouir dans ce rôle aussi. Je terminais cet épisode par vous dire que si vous voulez des conseils un peu plus avisés sur l'apaisement des pleurs de bébé, je vous conseille l'écoute de l'épisode 12 du podcast qui s'intitule « Les pleurs du soir, 6 solutions pour les apaiser. Donc là, effectivement, je me suis concentrée sur cet épisode sur les pleurs du soir qui arrivent autour de 3-4 semaines chez les nourrissons. Mais ce sont des conseils à appliquer aussi dans n'importe quel cas où votre bébé pleure. Donc c'est pour ça que je vous invite à écouter cet épisode. Je sais que les pleurs d'un bébé sont difficiles pour les jeunes mamans. J'en ai fait l'expérience avec ma petite Charlie. Mais dites-vous que plus vous y répondrez rapidement et affectueusement, moins votre bébé pleurera. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous sera utile. Si vous pensez qu'il peut aider d'autres parents, d'autres mamans, n'hésitez pas à leur partager, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par message. Ça me fera très plaisir aussi de voir que vous avez écouté cet épisode et que vous le partagez. Je vous souhaite une très belle journée, à très vite par ici, salut